0: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio da França 2022. Tivemos agora, neste último final de semana, o 12º Grande Prêmio da temporada. Passamos da metade do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022 com este Grande Prêmio da França, que foi bem interessante. Antes de nós irmos a análise do Grande Prêmio da França, nós vamos dar aquela passada geral nos palpites que vocês deixaram lá nos comentários da live do Treino Livre 2, que eu trouxe aqui na sexta-feira. Também as mensagens que vocês deixaram por ali no chat, Pra ver como é que tá o nível de assertividade aqui dessa galera, para ver se essa galera aqui já pegou o jeito de como é que as coisas estão indo nessa temporada 2022. O Arthur Silva, nosso membro aqui do Rock'n'Race, palpite dele para corrida, P1 Leclerc, P2 Max, P3 Hamilton. E ainda tem uma indicação de editado ali do lado do comentário, ó. O Arthur Silva conseguiu errar um palpite que ele editou depois de fazer. Na mínima, ele veio editar isso aqui durante a corrida, logo depois da largada, quando ficou Leclerc em primeiro, Max segundo, Hamilton em terceiro, e não contava que o Leclerc fosse bater. Depois esqueceu de editar de novo pra acertar. Que fase, hein, Arthur? O Tibé outro membro aqui do canal. Palpite dele pra corrida. P1 verstappen P2, Hamilton, P3, Pérez. Quase, hein, Tibé? Se não fosse aquela dormida do Pérez no final da corrida, tu acertava. O Arthur Munhoz, outro membro aqui do Rock'n'Race, palpites, Grêmio 1.0, é, errou o resultado, mas acertou a vitória do Grêmio, tá valendo. Qualificação, Leclerc-Napoli, acertou. Corrida, primeiro Vespa, P2 Hamilton, P3 Pérez, caiu na mesma roubada do Tibet. confiou no mexicano pra segurar o George Russell atrás e o mexicano dormiu. Pérez tá botando vocês no mato, hein. O Rafael Francisco, mais um membro aqui do canal. Fiz o palpite no grupo de madrugada. Nossa, aí eu imagino como é que vem o palpite. P1 Vespa, P2 Sexo Pérez, P3 Luiz Hamilton P20 Lec, -lec com a churrascaria móvel. Olha, Rafael o Leclerc quase que tu acerta ali no P20, hein? Se eu não me engano ele ficou em P19 o Tsunoda abandonou antes dele. Pelo menos na tabela final ali da corrida o Tsunoda ficou com a última posição. Mas de qualquer forma, tá muito ruim esse teu palpite. Vamos melhorar pras próximas aí, meu caro. O Gerson Nogueira colocou aqui na... Na classificação, P1, Leclerc, P2, Max, P3, Hamilton. Pra corrida, a mesma coisa. Agora é torcer pra acertar pelo menos alguma coisa. É, o Leclerc e o Max ali, P1 e P2 no treino, tu acertou. Se a ideia era acertar só alguma coisa, tu conseguiu. Parabéns. Carlos Santos, mais um membro aqui do canal. Palpite, Verstappen, Leclerc e Pérez. Isso pro treino classificatório. Pra corrida, Leclerc, Hamilton e Russell. As duas Red Bulls vão quebrar e vai ser a melhor corrida do ano. Não deu, hein, Carlos? É verdade. Paulo Santos, mais um membro aqui Meu top 3, P1 Latifi P2 Botas, P3 Yuki, vitória na corrida E eu milionário nas casas de aposta Ô meu querido Paulo, acho que a banca Essa vez levou tudo, hein a Cumatora Brasil por aqui No quali, primeiro charlão, segundo russo, terceiro tilápia Na corrida, primeiro charlão, segundo carlão, terceiro russo Acertou a pole do Charles Leclerc Acertou o terceiro lugar do George Russell Mas tá muito ruim ainda, hein, Kumatora. É verdade O Luiz Augusto Saavedra Mercedes nessas retas da França só podia dar nisso Não sei porque acharam que a Mercedes ia bem o Lourenço Macedo, que deixou o palpite dele aqui com o superchat. Na corrida, P1 Alonso, P2 Hamilton, P3 Ocon. Ferraris e Red Bulls vão quebrar. Gol 14. O nosso querido Dimitri, diretamente da Grécia. No quali, Max, Sainz e Leclerc. Na corrida, Max, Tcheco e Russell. Pelo jeito, os palpites aí na Grécia também não vão bem. <risos> É, galera, seguimos com dificuldades por aqui pra acertarmos os palpites, hein? O meu também não foi bom, não. Eu acertei a pole do Leclerc e acertei o Hamilton na segunda posição. O resto ficou totalmente fora. Os pilotos e as equipes aí devem estar num complô com as casas de aposta. Estão querendo nos quebrar. Mas vamos lá, pessoal, vamos direto pros destaques lá do treino classificatório no sábado. No Q1, pessoal, a gente não teve nada de muito anormal. Caiu por ali o Latifi, o Mick Schumacher, o Guanyu Zhou, o Lance Stroll e o Pierre Gasly dá pra deixar um destaque aqui pro Gasly não era uma corrida pro Gasly cair fora ali no Q1, mas também o Gasly vem fazendo uma temporada bem ruinzinha, então não é lá grande surpresa no Q2 galera também, mais ou menos dentro do padrão, caíram ali Ricardo, Ocon, Bottas, Vettel e Albon, dá pra deixar um certo destaque aqui pro Albon que colocou a Williams pro Q2, pra quem tá pilotando aí o ano todo o pior carro do grid o Albon vem conseguindo colocar esse carro em lugares onde ele não deveria estar pela lógica, e mais uma vez ele fez isso. E aí no Q3, pessoal, destaque para pole do Leclerc com a boa ajuda do vácuo do Carlos Sainz, que nem fez volta rápida no Q3, pois teria que pagar a punição pela troca da unidade de potência. Carlos Sainz já fez o treino classificatório sabendo que ele iria largar lá da última fila. Assim como o Kevin Magnussen da Haas, que também foi pro Q3 e aí no Q3 nem foi pra pista para marcar tempo. E a classificação final do Q3 ficou com o Leclerc em primeiro, o Verstappen em segundo. Já era de se esperar que seriam os dois ali que brigariam pela pole. O Sérgio Pérez em terceiro. Foi uma classificação boa até para o Pérez, pois ele não vinha e andando bem no decorrer dos treinos livres. Lewis Hamilton em quarto, uma boa classificação para o Hamilton. Lando Norris em quinto. Surpreendeu essa classificação do Norris Ele conseguiu colocar o carro da McLaren No meio das Mercedes O George Russell ficou na sexta posição E tirando as três forças principais do grid Que são Ferrari, Red Bull e Mercedes O Lando Norris vem sendo o melhor Do resto do grid Isso já não é mais surpresa, já é uma realidade Fernando Alonso ficou em sétimo Mais ou menos dentro do que eu imaginava que o Alonso ficaria O Tsunoda classificou em oitavo Carlos Sainz em nono e Magnussen em décimo Mas aí os dois foram lá a última fila Pro grid de largada Sainz ficou em décimo nono e o Magnussen em vigésimo Vale um destaque aqui pro Tsunoda Que ficou em oitavo Vem conseguindo andar por muitas vezes Na frente do Pierre Gasly É visível que o japonês tem conseguido Se acertar melhor com esse carro E da um Tauri do que o Gasly E na corrida no domingo, pessoal Nós tivemos uma largada boa Uma largada limpa Leclerc largou bem E boa largada principalmente Do Hamilton e do Alonso O Hamilton pula pra terceira posição ali logo na largada o Alonso pula para quinta posição. Nessa primeira parte da corrida, nós tivemos duas brigas muito boas ali na pista, uma entre o Hamilton e o Pérez pela terceira posição, o mexicano atacando o inglês para tentar tomar a terceira posição, e o Verstappen brigando com o Leclerc lá na frente, o Verstappen tentando tomar a liderança do Charles Leclerc, com boas investidas do carro da Red Bull para cima da Ferrari. Só que o Pérez não conseguia fazer a ultrapassagem para cima do Hamilton, e aí o mexicano baixa o ritmo dele na corrida, deixa o Hamilton abrir a distância na frente, e começa a tomar a pressão do Russell. E aí nós passávamos a ter uma briga boa entre o George Russell e o Sérgio Pérez pela quarta posição. O Verstappen também não conseguia passar pelo Leclerc. Era visível que o ritmo do carro da Red Bull nessa corrida agora, na França, em relação ao ritmo do carro da Ferrari, estava mais parecido. Os dois andavam bem iguais ali na pista. Tanto a Red Bull quanto a Ferrari tinham um bom ritmo de reta. Só que esse desempenho da Red Bull, como era muito igual ao da Ferrari, não dava uma margem boa para o Verstappen conseguir fazer a ultrapassagem. E aí o holandês adianta a parada nos boxes para tentar um undercut. Na 16 sexta volta, o Verstappen para para fazer a troca de pneus. A partir daí, o Leclerc, na primeira posição, tentava aumentar o ritmo na pista, ainda com o jogo de pneus que ele tinha largado, para impedir o undercut do Verstappen, ou para pelo menos não ter um prejuízo tão grande, não sair tão atrás do holandês. E conseguir brigar pela primeira posição depois com condições melhores de pneus, pois ele faria o pit stop depois do Verstappen. Só que aí, nessa tentativa de aumentar o ritmo na pista, o Leclerc acaba rodando, perde o controle do carro, vai para a área de escape e enche o muro. Era fim de prova para o Monegasco em mais uma rodada, mais um erro, mais uma saída de pista do Leclerc em 2022 no primeiro momento ali, chegou a falar em um possível problema no acelerador, depois acabou dizendo que o erro foi dele mesmo, fez uma choradeira, complicado o final de semana do Leclerc. Aí nós temos um safety car, para poderem retirar o carro do Leclerc ali da barreira de pneus, todos param para fazer troca de pneus durante esse safety car, o Verstappen vai para a primeira posição, recentinha feito a troca de pneus, não chegou a parar durante o safety car, não precisou, e aí o Hamilton fica em segundo, com o Pérez em terceiro, o Sainz também para ali para fazer uma troca de pneus, o Sainz que vinha uma estratégia diferente. Tinha é largado lá de trás. Vinha com pneus duros, escalando o pelotão. A Ferrari faz uma troca de pneus desastrosa pro Carlos Sainz. Leva quase 10 segundos parado nos boxes. E ainda por cima soltam os Sainz em cima do Alex Albon, ali na saída dos boxes. Além de ter feito um pit-stop horroroso pro espanhol, deram uma punição de 5 segundos, por quase ter causado uma colisão. Que coisa, hein, Ferrari? Aí foi que o a partir daí, da saída do safety car, o Verstappen teve uma das corridas mais tranquilas do ano. Andou com o pé a meio acelerador o tempo todo, poupou bastante equipamento, não tinha mais ninguém na pista que tivesse um ritmo pra conseguir buscar ele, e que estivesse ali na frente, pudesse gerar algum perigo. O Sainz foi escalando o pelotão novamente ali após aquela parada ruim, fez uma briga boa com o Russell quando chegou ali pra brigar pela quarta posição, passou pelo inglês, depois fez uma briga muito boa com o Sérgio Pérez pra conseguir buscar a terceira posição e aí enquanto o Sainz ia batendo roda com o Pérez tentando a ultrapassagem a Ferrari dele chamar ele no rádio pedindo pra ele pros boxes trocar pneu. Ô Ferrari! Aí foi
1: que o barco
0: e aí logo que o Sainz assume a terceira posição, que ele consegue passar pelo Pérez, ele acaba parando pra fazer uma troca de pneus. Faltava pouco mais de 10 voltas pra a corrida terminar. Ele vinha com pneus médios na pista após a primeira troca, pois ele tinha largado com duros. Tinha a possibilidade desses pneus médios não aguentarem até o final da corrida, mas sinceramente, faltavam 10 voltas. Dava pra ter tentado, né? Até aquele momento ele vinha conseguindo render melhor do que o Pérez, do que o Russell. Talvez ele não conseguisse buscar o Hamilton, que era segundo, mas dava pra manter um ritmo, poupar pneu pra segurar o e o Russell atrás dele terminar em terceiro. Ou será que não dava, hein, Ferrari? Aí foi que o mas o Sainz acaba fazendo a parada, ele paga os 5 segundos de punição ali antes de trocarem os pneus, faz a troca de pneus e retorna pra pista bem pra trás. Precisava escalar novamente tudo aquilo que ele já tinha escalado antes. E aí o que deu pra ele fazer foi ultrapassar alguns carros na pista e conseguir chegar na quinta posição. Não tinha mais tempo suficiente para ele buscar além da quinta posição. E aí no final da corrida a emoção ficou por conta de uma boa briga entre o Russell e o Pérez pela terceira posição. O inglês fazendo investidas pra cima do mexicano que não conseguia Render bem na corrida Tivemos um safety car virtual ali nas últimas voltas Por conta do Guan Yu Zhou, Que apagou e ficou com o carro parado na área de escape E quando foi dada a bandeira verde Que foi retirado o regime de safety car virtual O Pérez dormiu no ponto Esqueceu que precisava acelerar E o George Russell deu o bote e passou por ele Muito esperto o George Russell ali naquele momento E a esperteza faz parte Da formação de um grande piloto Coisa que tem faltado ao Sérgio Pérez Em muitos momentos Final de prova com vitória do Max Verstappen a 27ª vitória do Max na carreira, igualando o número de vitórias do lendário Jack Stewart. E o maior passo do holandês nessa temporada rumo ao título mundial. Já fica muito difícil depois desse grande prêmio da França, do Leclerc conseguir buscar o Verstappen. Já podemos dizer sim que o holandês está com uma mão na taça. Ele pode andar nessa segunda metade da temporada, metade do que ele veio andando até agora, que ele leva o título mesmo assim. Lewis Hamilton cruza a linha de chegada em segundo em uma bela corrida no inglês, andou todo tudo o que o equipamento permitiu que ele andasse. Não cometeu erros, gerenciou bem a corrida e mereceu o segundo lugar Lewis Hamilton. Com o George Russell em terceiro, colocando as duas Mercedes no pódio. Muito bom ver as duas Mercedes no pódio de novo. Principalmente pra disputa do campeonato, agora nessa segunda metade. Sérgio Pérez em quarto e foi muito merecido o Pérez ficar fora do pódio, não andou bem o final de semana todo, dormiu no ponto, perdeu o pódio ali no finalzinho da corrida. E merecido. Carlos Sainz terminou em quinto. Se a Ferrari tivesse feito um trabalho mais ou menos por Carlos Sainz, nem precisava ser um trabalho ótimo, era só ter feito um trabalho mais ou menos, o Sainz teria pego o pódio. Foi ridículo o que a Ferrari fez com o Carlos Sainz nesse final de semana. Ai, Fernando Alonso terminou em sexto, um bom sexto lugar para Alonso, que momentaneamente deixou de ter azar. Esperamos que siga assim nas próximas provas. Lando Norris chegou em sétimo, vai se consolidando ali na tabela como o melhor do resto do grid. Esteban Ocon em oitavo, uma boa corrida do Ocon também. Daniel Ricardo em nono, e por ser o Ricardo, eu também considero que foi um bom resultado para ele. Ele conseguiu andar mais ou menos próximo do Lando Norris ao decorrer de toda a prova. Tomara que consiga se manter pelo menos assim o Ricardo agora no restante da temporada. E Lance Stroll em décimo. Vira e mexe, o Stroll tá ali pegando um pontinho na décima posição. E dessa vez segurando o Vettel atrás dele, que vinha em décimo primeiro, tentando roubar esse pontinho dele ali nas últimas voltas. Uma briga muito boa dos dois, que durou até cruzar a linha de chegada. Bem interessante ver esses dois aí batendo roda na pista. Pena que esse carro é tão ruim. Gostaria de ver eles batendo roda um pouco mais pra frente. Do décimo pra trás, a gente não teve muita surpresa. O Vettel chegou ali em décimo primeiro. Gasly em décimo segundo. O Albon em décimo terceiro. Bottas em décimo 14 quarto e Nick Schumacher em 15. quinto. Abandonaram a corrida o Guan Zhou o Nicolas Latifi, o Kevin Magnussen, o Charles Leclerc e o Yuki Tsunoda. No geral, pessoal, foi uma corrida boa. Nós tivemos um início bom, com boas brigas na pista. Depois, no meio da corrida ali, foi meio morno. Foi um trenzinho de carros ali, andando todo mundo no mesmo ritmo, sem muitas disputas. E aí, um final de prova bem interessante. Na minha opinião, por ser em Paul Ricard, o saldo foi positivo. Para o que o circuito pode nos entregar foi bom. Algumas coisas que pudemos perceber ali, como eu já citei anteriormente, a Red Bull com o Verstappen conseguiu andar nessa corrida pelo menos no mesmo ritmo da Ferrari. Talvez pudesse andar um pouco melhor se o Verstappen conseguisse se colocar à frente do Leclerc. Então podemos dizer que agora no Grande Prêmio da França a Red Bull teve um desempenho melhor do que teve na Áustria, tirando o Sérgio Pérez, que no geral não fez um bom final de semana. As Mercedes seguem sendo meio segundo mais lentas do que o carro mais rápido da pista, em ritmo de corrida, mas estão sempre ali um onde devem estar, sempre logo atrás das Ferrari Red Bull ou no meio delas, atrapalhando, sem ter problemas no carro. E sem cometer erros, sempre pegando os lugares de quem tem problemas ou acaba se atrapalhando, inclusive atrapalhadas rápidas, como a do Pérez nesse domingo. Num piscar de olhos, o George Russell estava ali pronto para tomar a posição. Então, se o carro da Mercedes não tem desempenho para brigar naturalmente por vitórias, o trabalho que a equipe e os pilotos vem fazendo no decorrer dessa temporada, principalmente no decorrer aí das últimas 8, 7 corridas, vem sendo muito bom. E se a Ferrari continuasse se bobeando, a Mercedes vai tomar o lugar deles na tabela no Mundial de Construtores. E falando em Ferrari se bobeando? Aí foi
1: que o barco
0: complicado, hein Ferrari? Eu já digo aqui que eu não acho nem justo uma equipe que é tão atrapalhada e tão mal organizada buscar um título mundial. Uma equipe assim não pode conquistar um título. Não é justo. O seu Matia Binotto vem fazendo um trabalho muito ruim e a equipe vai ter que rever muitas coisas ali pra tentar uma melhora agora na reta final da temporada e tentar se garantir pelo menos na segunda posição. E muita coisa precisa ser revista ali dentro. Desde chefe de equipe até os pilotos que estão na pista. Alguém precisa Fazer um trabalho ali com o Leclerc Com o Sainz também, porque esses caras estão Com problema pra conseguir entregar O que precisam entregar Há umas 5, 6 corridas atrás, as coisas não estavam boas Depois nas últimas etapas Parecia que ia mudar pra melhor Só que aí em Silverstone deu pra ver que não tava muito bom Na Áustria tava ruim Agora parece que piorou e considerando os desempenhos dos pilotos no Grande Prêmio da França 2022, como é que ficou a banda do Grande Prêmio da França aqui do Rock'n'Race? A banda do Rock'n'Race do Grande Prêmio da França 2022 tem George Russell na bateria, o senhor regularidade da temporada, com Lewis Hamilton no contrabaixo, Carlos Sainz no violão e Max Verstappen na guitarra e vocal. E quem vai carregar a aparelhagem essa semana é o senhor Charles Leclerc com o auxílio do seu Mattia Binotto. Pois esses caras aí têm que ser os responsáveis dentro da Ferrari por puxar uma boa melhora da equipe nessa segunda metade de campeonato. Ai, o Nesse próximo final de semana, pessoal, já temos Grande Prêmio da Hungria 2022. A última etapa antes da parada de verão da Fórmula 1. Então já sigam ligados aqui no Rock and Race na sequência, que nós falaremos no decorrer dessa semana sobre o Grande Prêmio da Hungria. Semanas atrás eu trouxe no programa Rádio Rock and Race, edição de quarta-feira, o Rubens GP Neto, do Boletim do Paddock, para a gente bater um papo aí sobre a temporada 2022 de Fórmula 1. Sempre que eu trago convidados para o Rádio Rock and Race, eu peço para o pessoal deixar uma indicação aí de álbum, de artista, de música, para os ouvintes aí, para o público que acompanha o Rock and Race. E o Rubens deixou como indicação aí para nós, como banda que ele mais curte aí no mundo do rock, os caras do Franz Ferdinand, os escoceses que começaram a carreira lá no início dos anos 2000. Então para encerrar o episódio de hoje aqui, eu vou tocar um som do primeiro álbum do Franz Ferdinand, o um álbum homônimo que foi lançado no ano de 2004, e vou tocar a primeira música do álbum, Jacqueline. Se ligue aí no som do Franz Ferdinand, indicação do Rubens G.P. Neto. Eu bebo, eu como
1: O bom e velho rock'n'roll Rimar com chuveiro Entra noite e madrugada Eu quase enlouqueço Eu volto a ouvir a Jacqueline was seventeen Working on a desk when I four appeared above a spectacle Forgot that he'd wrecked a girl Sometimes these eyes Forget the face they're peering from When the face they peer upon Well, you know That faces I do And how in the return mm. of the gaze She can return mm. you the face That you are staring mm. from É só ouvir Acordes e sal...